0: sobre de Outros, já ouviu falar em Debentos. Você sabe que bicho é esse? Isso é de comer ou de passar o cabelo? Tô aqui com um ex-aluno meu, além de ex-aluno, antes de ex-aluno, quem acompanhou aí o Traders, meu irmão, aí, ó. Negócio é fora friend, Springfield, Bruno Cabral, que depois ó, continua aí no mercado acionário, aí no mercado financeiro, e sabe tudo de Debentos, galera. Vamos bater esse bate-papo aqui. Onde, onde, onde? No GavaCash. E não se esquece, você tá devendo aquele fiado na esquina e é aquela fatura da Casa de Bahia, tu já sabe. Esse aqui é o seu podcast. E se você quer contratar, Aquele cara que te humilhou a vida inteira Esse aqui é o seu podcast Vem galera, não esquece, ó, acessa o canal Ganhando a Vida Doidado no YouTube E o meu Instagram, arroba Ricardo Brasil Lopes Fala, galera! Fala aí, Bruno, bem-vindo. Fala aí, Raí, bem-vindo. E aí, Bruno, como é que você tá? Tô tranquilo com vocês aí. Eu tô bem, e você, Raí?
1: Ah, eu tô tranquilaço. Vou aprender coisa nova hoje, que bem pra mim, eu só sei que existe.
0: É isso aí, galera, que você sabe, sabe assim, o Raí é tecnicamente responsável pelas pautas do negócio, <risos> e a gente já viu que ele não sabe... <risos> E aí, o que a gente faz? A gente faz o convidado se ferrar. Isso aí, o convidado hoje tá ferrado, porque vai ter que explicar pra galera o que é Debentos, que nem eu sei muito bem. Tô brincando, galera. Debentos basicamente é uma emissão de, de dívida de empresa privada, tá? Muita gente considera uma renda fixa. Eu acho que o risco aí, não sei se tô falando certo, depois o Bruno me corrige. O risco, na verdade, é a empresa quebrar, tá? É, e aí, obviamente, como a empresa, entre o governo e a empresa, a empresa tem, tem um risco maior, ela paga algo um pouco melhor do que uma taxa de. uma taxa Selic. E aí, Bruno, já começa a introduzir dizendo para galera o que é debênture, se é isso mesmo, como é que funciona esse treco?
2: Bom, é, debênture é isso mesmo, é um título de dívida né, de, de uma empresa. Uma empresa, quando. Por que, por que ela emite uma debênture? Ela emite uma debênture porque ela tem uma necessidade de dinheiro, seja para fazer capex, seja para fazer uma rolagem de dívida, seja para pagar fornecedor. Né, isso a gente pode até falar um pouco mais à frente. E aí ela tem inúmeros mercados para acessar, né, dentro do mercado financeiro você tem o mercado monetário, o mercado de crédito, o mercado de capitais e o mercado cambial, e aí ela acessa pelo mercado de capitais, ela pode fazer um IPO, que seria buscar, então, dinheiros via equity, via patrimônio líquido, e ela pode, então, também fazer uma emissão de debêntures, porque aí seria um empréstimo para fazer esse investimento.
0: Em regra, o pessoal acaba fazendo, assim, não dependendo da empresa, tem, tem empresas que emite debêntures, mas não necessariamente está listado na bolsa, né?
2: Exatamente, exatamente, porque aí vai muito do controlador, né? Porque se ele tem um negócio bom, e ele consegue ainda se financiar pelo mercado de capitais, no montante, que ainda tem para investidores de debêntures ele vai continuar lá porque ainda está a taxa atrativa quando esse payoff começa a mudar aí ele pode realmente buscar um IPO ao invés de fazer efetivamente uma emissão de debêntures até porque o mercado de renda variável de IPO ele é muito mais profundo do que o mercado de renda fixa no Brasil
0: bem galera, eu acho que o que o Bruno está querendo falar galera é assim se você quiser captar talvez um bi dependendo da empresa é, isso seria através de uma IPO mesmo e uma debênture talvez fosse proporcionalmente 200 milhões 300 milhões seria mais ou menos isso? Bruno.
2: É mais ou menos por aí mesmo.
0: E outra coisa que eu quero falar, já, ó, o Bruno já tá, já tá no nível, chega no nível da parada, assim, você que tá escutando aí do outro lado, ó, não sabe o que é Capex, teve uma outra que ele mandou agora, pô, tu mandou dois termos aí, meu, já, já, já explica pra galera, é. pô, não, não, pô, tem que lembrar o outro, <risos> porque senão tu vai explicar só um. Mas
2: Capex é Capital <risos> Expenditure, né, que nada mais é do que investimento, é quando uma empresa efetivamente tá fazendo investimento. Então pensa, por exemplo, numa Petrobras, uma Petrobras quando ela tá fazendo um investimento numa refinaria, num gasolina, produto ela tá fazendo um investimento em capex. Ela tá fazendo um capex.
0: E a outra eu não lembro agora. Você lembra aí, Raí?
1: Eu não lembro não. Eu acho que foi um termo tão comum pro meu dia a dia que eu acho que foi normal.
0: É, realmente. <risos> pra quem não sabe nem o que é debêntures, então, <risos>
1: porra, tá? É, eu não sei usar. Eu sei que existe, porra. Eu, eu sei que é, igual ele falou, a falou, emissão de dívida. Não,
0: foi... Era algum termo em inglês que eu já ia falar cursinho de inglês aí? Fala de friend hand springfield. Mas enfim, a gente... <risos> daqui a pouco eu
2: lembro aí qual é o termo. Ah, tempo. não. Puta, é complicado tem um monte de termos em inglês, e como acabaram não traduzindo, a gente acaba meio que... Ah,
1: capex é um capital, né?
2: Exatamente.
1: Quais são assim, as condições para uma empresa emitir debêntures. Tipo, eu posso ter minha empresa lá, meu CNPJ, etc, da minha barraca de, de pamonha, né? Pamonhas Brasil, e eu posso querer emitir debêntures disso. Quais são as comissões? As...
2: <risos> a gente tem que falar o seguinte, né? Primeira coisa, né? A, a regra geral de uma emissão de debenture ela tá regida pela lei 64 476 tá? Ou seja, que é a lei das SAs. Ou seja, para fazer uma emissão de debênture de uma empresa, ela precisa ser uma S.A. Primeira coisa, uma empresa realmente, uma padaria da esquina, uma MEI, não vai conseguir fazer uma emissão. Porque ela precisa ser, efetivamente, uma S.A. Que aí tem toda a questão de governança corporativa, de disclosure, que aí sim a CVM consegue... É se enquadra as regras da CVM e aí sim não essa tá tão difícil né depois que
0: o cheio de relatório falso consegue com o cartão aberto meu irmão abre uma padaria e pede pra emitir demêntro <risos> aí que tu consegue também vai, vai. <risos> É bem por aí mesmo. <risos> Ai, que tristeza.
1: Ô Bruno, existe algum tipo assim de tipagem de Debentries, igual tipo, tem nos papéis da Bolsa, preferencial e ordinária? Tem algum, algo que classifica as debentries?
2: É, sim, você tem alguma, algumas debentries, você tem debentures conversíveis em ações ou não conversíveis, tem toda uma questão também de garantias, né? Então, que eu, só pra gente falar sobre o processo pra tentar ser bem sucinto, uma empresa, quando ela, ela quer acessar o mercado, então ela vai atrás de bancos, tá? Que aí são bancos que atuam, que aí é a parte de banco de investimento, de Debt Capital Markets, né? que aí é a parte de mercado de capitais, da parte de dívida. E ela fala, pô, eu tenho esse projeto aqui, eu estou procurando recursos. Né? E aí o banco ele dá uma olhada na empresa, ela faz uma análise de crédito da empresa e aí pode sondar alguns investidores esses investidores conseguem dar um cheiro. Ah, eu gosto dessa empresa, não gosto, eu estou disposto a ter uma exposição de até X, até tal prazo, etc. Acaba
0: sendo, assim, é, é muito parecido com. É um roadshow, no final das contas, né? Igual um processo isso. de FI, é uma É uma captação, só que talvez isso não seja. Não ser necessariamente menor. Eu já vi debêntures de Petrobras que são muito vinculados ao ativo. E depois a gente vai falar sobre isso, que deve ser debêntures com garantia real. Assim, tipo, para Petrobras comprar um prédio, para Petrobras comprar é, uma coisa específica. Um prédio custa 300 milhões de reais. Ela emite debêntures e compra aquele prédio, tá, gente? Pra quem, enfim, pra quem já viu... Inclusive, eu falo isso no, no canal. O pessoal fala dos poucos episódios que o pessoal vive debêntures que eu começo a explicar as garantias. E eu só sei disso porque eu estudei lá no passado pra prova de CVM, não sei o que e tal. Quirigrafário, quem não é quirigrafário, quem, quem tem preferência sobre, o, enfim, sobre quando a empresa quebra e tudo mais. Mas, galera, só pra vocês terem uma ideia, é muito parecido com uma oferta pública mesmo. Inclusive, Bruno pode me falar, mas, assim, acho que os mesmos... Uh, esses bancos que o Bruno comentou agora... Agora, provavelmente, são os mesmos bancos que que captam para IPO, fall-on, essas coisas em ofertas públicas.
2: Exatamente os mesmos. São os grandes bancões, os bancos de investimento, os bancos que ficam na ali Então, há essa leitura de mercado e depois, efetivamente, a empresa ela pode vir para um roadshow com os investidores, se essa leitura de mercado for condizente com o que ela espera. E aí, os bancos, eles mandam uma proposta, então, de coordenação e de colocação dessas debêntures E aí, existe um contrato de colocação e esse contrato, infelizmente, o investidor ele não tem acesso. Porque esse contrato de colocação, ele rege a, a remuneração do coordenador. E aí tem algumas empresas que estão acostumadas mais de ver o custo all-in da operação. Ela quer saber o quanto ela vai pagar efetivamente pela emissão da debênture, entre a remuneração e entre a taxa de estruturação. Algumas empresas acabam até pagando mais para o banco e reduzindo o custo, pro, ou reduzindo a remuneração do investidor até para ter um balanço mais limpo, um balanço mais bonito.
0: Interessante, que acho que aí a gente tem uma diferença entre oferta pública IPO e debêntures, porque na IPO, assim, é, lá no prospecto, você tem, tem ali, se ação vai ser emitida na 10, tu sabe que é 0,30 centavos de comissão pro banco, mais não sei quanto para advogado, enfim, tu sabe mais ou menos quanto é que, se uma oferta de um bi, vou chutar que em regra costuma, o, o cálculo inteiro costuma ser uns 3, 4%, assim, entre não só do coordenador, mas é, coordenador, mais não sei o que, mais blá, blá blá, ou seja, uma oferta de um bi, vão ser 40, é, um bi, a gente tá falando, então, de 40 milhões, né? Enfim, 40 milhões de ficar ali em custo e tudo mais. E eu não sabia que debentos era assim, galera. Eu não tô habituado com debentos por isso que a chamou o Bruno aqui hoje. Assim, eu não imaginava que fosse um negócio assim, meio... Essa massa cinzenta aí que nada me agrada, na verdade, mas enfim. É,
2: não, tem, tem alguma massa cinzenta, sim. E aí, é, dentro desse contrato de colocação, há também e aí é óbvio que a gente sabe que é uma oferta se ela está saindo com garantia firme dos bancos ou se ela está saindo com melhores esforços. Se você pega, por exemplo, uma Petrobras, um BNDESPAR, que são empresas que têm um nome muito grande, tem um apelo público, essas empresas, normalmente, elas não contratam a garantia firme do banco, porque elas sabem que ela vai ter demanda, que elas sabem que ela vai conseguir fazer a colocação das demandas. Então, normalmente, empresas menores acabam optando pela garantia firme do banco, e nada mais é do que o banco, ele vai tentar distribuir, se ele não conseguir distribuir, ele encartera em sua tesouraria e tenta vender depois no mercado secundário. Só que, por ele estar tá reservando esse crédito, o banco, ele vai te cobrar um fim então, também de garantia firme.
0: Ou seja, galera, a empresa quer captar 200 milhões, a garantia te é assim, a, o banco que está emitindo garante que vai comprar os 200 milhões, nem que ele tenha que comprar. Ou seja, ele em, conseguiu emitir 150 milhões, não conseguiu mais comprador ou seja, já é um sinal não tão bom esse negócio, me parece pelo menos, e aí ele vai lá e, beleza, eu, o banco vai lá e coloca 50 milhões do bolso dele, mas a empresa recebeu os 200, 200 não, tira as comissões e tudo mais, mas, enfim, recebeu lá a, a oferta inteira. E melhores esforços, só para a galera que não, não sabe também, melhores esforços, é só o nome que é bonitinho, porque, quer dizer, é até literal, né? Yeah. <laughs> A empresa vai fazer os melhores esforços para tentar vender a, a, os seus títulos. Agora, não necessariamente vai conseguir, tá? Ou seja, simplesmente por melhores esforços, você pode ofertar 200 milhões e acabar vendendo 100 milhões. E aí vem uma pergunta, Bruno. Geralmente, quando acontece isso, tem oferta ou não tem? Por exemplo, melhores esforços e não conseguiu captar tudo. isso Existe a possibilidade de ter uma meia-oferta, digamos assim?
2: Então, depende da companhia. Ela pode querer aceitar metade ou não, né? Eu já vi casos, já presenciei casos, por exemplo, de abortar realmente... A, a operação por uma janela de mercado, não saiu no preço, interessante, então aí abortou-se a, a operação e esperou um melhor momento pra, pra seguir adiante.
0: E qual é o custo de abortar? Quer dizer, tô imaginando que já tem um custo pra fazer a operação. E qual que é o custo de abortar a operação? Tipo assim, é, é, é só um registro na CVM, acho que a IPO, quando, não posso estar enganado, gente, isso é muito de olho agora que eu tô tentando lembrar, mas acho que a IPO pra tu registrar na CVM tipo 500 mil reais, tá, posso estar enganado, não sei se é isso. Obviamente, pô, na hora que você botou o banco ali pra trabalhar e tal, por mais que não conte a oferta, alguma coisa esse banco vai te cobrar, sabe?
2: É, o, o custo para estruturar uma debêndure em relação a registro em cartório, junta, é, advogados, é, bolsa, isso acaba até sendo um pouco marginal. O custo maior é o custo efetivamente do banco. Então, o contrato de coordenação, colocação é, e garantia, tá? Isso hoje está em torno de 1,5% a 2% do total da emissão. Então, se a operação é abortada, esse custo, provavelmente, a empresa vai perder. Mas, óbvio que ela pode sentar, negociar com o banco isso é negociável. Sim, 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 sim. Ô,
1: Bruno, sim. você tinha falado lá da classificação das debentures sobre conversíveis e simples. É... Então, basicamente, pelo que eu entendi você falando aí, nas simples, elas não podem ser convertidas em ações e as conversíveis podem. Ou seja, se essa empresa ela não está dentro da B3... Então, obrigatoriamente todas serão simples? É isso? Ou ela pode ser conversível,
2: prometendo um IPO futuro? Isso pode efetivamente acontecer, né? Tem algumas empresas até que utilizam instrumentos do mercado de capitais de dívida como debêntures ou como uma nota promissória, como se fosse um empréstimo ponte para uma possível futura abertura de capital. E isso normalmente vai estar estipulado no documento da, da emissão, que é a escritura de emissão das debêntures. Aqui tá? esse efetivamente é o documento mais importante que é onde o investidor ele tem acesso. Tá? Quais são as cláusulas aqui importantes? De de, de tomar cuidado e de olhar dentro da escritura, né? Primeiro é o que a gente chama de use of proceeds, que é a finalidade dessa emissão, onde esse dinheiro ele vai ser aplicado, porque tem por exemplo algumas companhias que fazem emissão para fazer distribuição de dividendos, ao invés de fazer efetivamente um sensacional, um, um... né? Um investimento, né? Aí você fala assim, porque porque tem muitas empresas, por exemplo, que ela tem uma base de lucro contábil que ela consegue distribuir, né? Só que ela não faz, ela não tem geração de caixa. Então, ela não tem caixa. Então, o que, que ela faz? Essa empresa ela se endivida para fazer distribuição de dividendos para o acionista. Só que, óbvio, o acionista ele pode reaplicar num, num, numa outra companhia do mesmo grupo corporativo e efetivamente embolsar. Então, isso é muito importante para o investidor que está entrando olhar. se né? vai querer emprestar... Dinheiro para essa empresa de cima de dividendos ou você quer efetivamente emprestar para esse dinheiro entrar na companhia e, e gerar riqueza?
0: E outra coisa que eu ia falar da, era das debentures, das debentures como que é mesmo? Tem as debêntures incentivadas, se eu não me engano. Tipo, tinha uma clássica que assim, me falam que a empresa é quebrada, mas aí falam, pô, mas ela é quebrada, mas não vai quebrar nunca porque é a parada do governo, sei lá se é, que é a, a tal das rodovias, rodovias GT. Acho que é RDTV11, se eu não me engano o negócio. E assim... Tem um monte de amigo meu que entrou, não sei como é que eles estão hoje, tá? Não sei se esse negócio quebrou ou não, mas assim, todo ano fala que o treco vai quebrar. Mas ninguém fala que em quebrar... Sabe aquele too big to fail? Tipo, não sei se é porque... Não sei se realmente é do governo ou não, tô falando aqui também de boca pra fora, tá? E a parada pagava 10%, 11% ao ano. Tipo assim, é, dava um, uma taxa assim insana quando a taxa, quando a Selic já tava caindo, tá? Quando a gente tava com o Selic já 8, 7 talvez, tá? E o negócio pagava ali, acho que 10, 11, não sei como é que está hoje. Eu acabei de procurar aqui no Google, aí apareceu aqui sobre o calote nas debêntures, tá? Ou seja, não sei se os meus amigos já se ferraram ou não, mas enfim, <risos> talvez seja legal, não sei se você se tá por dentro das debêntures incentivadas, é, que acho que assim, tem a ver com infraestrutura, se eu não me engano, enfim. Como é.
2: Isso, então vamos lá. A, a, a... As debêntures de infraestrutura, elas são, elas vieram em 2011 com a Lei 12.431, onde ela tem dois principais artigos. Pô, mas tu
0: sabe todas as leis. O cara aqui não veio brincar não, hein, meu irmão? A Lei 12, não sei o que lá, a Lei Y, vamos dizer, é, Ford Fred Hans, Springfield. o negócio é aqui, meu irmão. Ó, é outro nível. Ó, se vocês não estão entendendo, sai da porra desse episódio, vocês são burros demais. É isso aí, <risos> mas beleza. Se quiser entender, continua nessa porra aqui, que o Bruno vai, vai ensinar até o final. <risos>
2: Vamos lá, vamos lá. A Lei 12.431, ela tem dois artigos, né? O primeiro artigo, ela é direcionada para investidor estrangeiro e o artigo segundo é para os investidores domésticos também. Qual que é a diferença? A empresa, para fazer a emissão do artigo primeiro, ela não precisa ter enquadramento no ministério correspondente que enquadra ela como um projeto prioritário de infraestrutura. Ou seja, é... para
1: roubar gringo, tá liberado.
2: É, é mais ou menos isso. <risos> Ela não precisa ter autorização, mas para roubar o brasileiro, ela precisa, então, ter autorização do Ministério, precisa ter uma emissão, ou uma portaria, uma portaria do Ministério pertinente, autorizando, né, falando que esse, efetivamente, é um projeto de infraestrutura prioritário para o Brasil. E aí, o investidor que subscreve essa debênture, ou esse título 12.431, porque ela não precisa ser, efetivamente, uma debênture, existem outros títulos é, que são enquadrados pela lei 12.431, ela tem a isenção fiscal do imposto de renda, o que é muito interessante, então, para o investidor, né? Que ele efetivamente recebe líquido o, o preço da Debenture. E para o investidor também é interessante porque ele consegue pagar menos, visto que o investidor, como ele vai não vai pagar o imposto de renda, ele recebe, então ele aceita então pagar, receber menos também por esse ativo.
0: Dinheiro na mão é fácil. galera, vamos lá, Estou, estamos aqui no segundo bloco, rapaz, o negócio aqui, olha isso aí, segundo bloco, já viu na vinheta aí o negócio aqui é quase que ao vivo. Ah, mentira, demora quase um mês pra editar a porra do negócio. Mas enfim, <risos> galera, é... Seguinte, estamos aqui com o Bruno, Bruno, cara, se tu quiser dar aí alguma mídia social e tal, fica à vontade, tá, depois a gente dá, enfim, é, ou não, às vezes, tipo, o cara não quer também se
1: expor não,
2: e Não, eu, eu não... não... Quem, quem tiver qualquer dúvida, pode me procurar, Instagram, é cabral 84 mas não tô... O meu tá fechado lá, eu não sou... Eu fui ser como vocês, também nenhuma pretensão, mas se quem tiver qualquer dúvida, pode entrar lá que eu respondo na bolsa. Bacana,
0: bacana. E, Bruno, queria saber é o seguinte, como é que o debênturista recebe isso? Tipo, você assim, de seis, seis meses, de... É, enfim, é, como, é, como é que funciona a distribuição disso? Eu comprei hoje uma debenture numa emissão, ela tem um mercado secundário, assim, eu consigo ir na bolsa, eu consigo achar essa debenture se eu quiser, assim, obviamente são outros termos, se o cara tá desesperado, tá vendendo mais barato, se o cara não tá desesperado, ele tá vendendo, é, enfim, é, mais caro, mas, enfim, é tipo um FI da vida, de, assim, não acho que seja tipo um FI mas, Coisa, galera, quem compra um FI achando que é renda fixa, cuidado, você está comprando no mercado secundário, esse negócio aí o preço é, é, muda a coisa, tá? É, e aí eu Beleza, comprei ali no mercado primário mesmo. É, costuma terrateio, não costuma terrateio e como é que funciona a parte de, como é que eu recebo isso na minha conta? É isento depois de renda, não é isento? Enfim, como é que, como é que funciona esse negócio todo?
2: Primeira coisa, é, quando você faz uma emissão de uma debênture, a lei de ela acessar esse poder ser infraestrutura ou não, a 12431 ou não, ela precisa é, seguir alguma instrução da CVM. Aí você tem a instrução CVM 400 e a 476. A 476 é de esforços restritos, é mais para investidor institucional e tem a 400, que é o investidor varejo, que aí tem todas a, a, as obrigatoriedades é, da CVM, de elaboração de prospecto, muito mais é, complexo. Só que na hora da elaboração desse prospecto, onde tem a escritura, isso já é negociado com os bancos, que nesse momento estão representando os investidores, e aí vai ser negociado, então, um banco com esse mandato. Já que o banco vai vender esse papel, ele tem esse mandato de negociar, ele vai é, enxergar na melhor condição financeira de prazo que o mercado é, aceite e que também a companhia que se enquadre no que a companhia ela tá buscando e aí normalmente você pode ter pagamento de juros é, semestral o que normalmente o pessoal faz é dá dois anos de carência do principal pagamento de juros semestral todos os meses sem carência e após esse período amortizações do principal a cada seis meses tá? é, o mercado de é, de debêntures no passado era, é, tinha um prazo médio muito curto né, ao em torno de 3, 4 anos, hoje esse prazo ele já tá maior, a gente já consegue até ver deventos de estrutura chegando a 12 anos, o que é muito bom também pro Brasil, né? E claro, também pro investidor por ter, ter acesso. Você falou
0: de amortização do principal, você tá falando do principal, assim, a DMER custou 10 reais. Então, 10 reais é ela me vai pagar IPCA mais 10%, vai Vou botar 12% mais fácil, 12% são 12 meses ao ano, tá? É, ou melhor, 8% mais IPCA IPCA foi 4 e 8% de juros vai dar 12% no ano Chega daqui a 6 meses eu vou receber 6%, seria isso?
2: Mais ou menos isso. A continha ela é um pouquinho diferente, né? Porque tem uma capitalização juros compostos, mas é mais ou menos isso. Uma conta de padeiro é Sim, final
0: do ano, tecnicamente, recebi 12%. E vai chegar. Pelo que você tá falando, vai chegar em. Algum... Eu achava que no final. É... Eu não sabia da parte da amortização. Tava achando que, tipo, ou no final levava pelo preço que você pagou, assim, de uma vez só. Você não uma amortização de uma vez só,
2: tá? Tipo. É o que a gente chama de amortização bullet. Pode acontecer também, de você só receber o principal lá no final. Ou seja, isso vai estar estipulado na escritura. Existem, é, é bem customizado para cada tipo de emissão. É muito importante chegar na escritura e ver se o perfil de amortização, o perfil de juros realmente se enquadra no perfil que, que a pessoa está procurando.
0: Entendi, ou seja, pode ser que eu pegue uma debeto de 5 de anos, que nos últimos 2 anos ela começa a amortizar, sei lá, é 10%, mas 10, quando vê, enfim, amortiza tudo e vai, vai, vai aos poucos.
2: É, pode ser bem customizável mesmo. Bem customizado. Tá,
0: e aí, aquela é, debeta é, 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 é igual para todo mundo, né? Não posso assim. Ou, ou podem, pode ser chegar ao nível de customização do tipo, ah, se você quiser. A amortização, antecipa... tipo, amortização antecipada, obviamente eu vou ter que pagar um pedágio por isso, mas... Tipo... Esse é
2: um outro ponto, que aí são cláusulas também muito importantes na escritura de emissão, que aí são as cláusulas de resgate antecipado. Muitas vezes a companhia, quando ela tá vendo a janela de mercado melhorar, ela quer, ela, o rating dela melhorou, ela quer fazer uma emissão nova, então ela faz uma emissão nova, só que óbvio essa emissão atual tem as suas restrições, ela vai precisar fazer um resgate antecipado, só que esse resgate antecipado normalmente precisa ter uma aprovação de uma Assembleia Geral de Deventuristas. E aí o agente fiduciário que é contratado e pago pela companhia para representar os debenturistas, esquematiza toda essa parte jurídica e aí se os debenturistas concordarem com esse resgate antecipado e aí possivelmente vai ter uma cláusula de custo de pré-pagamento que normalmente tem, né? e aí depende de novo de cada emissão né porque pode ser muito consumizável e se o, os emissoristas deliberarem e derem essa autorização a empresa ela pode fazer uma nova emissão e fazer o pré pagamento é, dessa essa emissão atual.
0: Bacana, mas agora eu tô, eu tô falando o contrário, não a empresa querendo antecipar, eu sei lá, tive um problema, quebrei na bolsa, fiquei com conta negativa e sei lá não tem mercado secundário, não sei como é que é a liquidez de debêntures na bolsa, tá? Tipo assim não tem o um mercado secundário e tudo mais, eu quero antecipar, tipo assim, que nem hoje, você consegue pegar uma renda fixa, a corretora pode comer um pedação aí nessa história e tudo mais você consegue resgatar a parte do dinheiro às vezes no prejuízo, tá? Mas enfim eu quero saber se essa, se essa opção existe na, na, enfim, no meio tipo assim, se a empresa que emitiu as debêntures ela faz alguma coisa, para tipo, beleza, mas vou te cobrar 5%... O, o, o Alasca, por exemplo, o Alasca Black ali, meu, a, a, se você manda resgatar o fundo hoje, tu recebe o dinheiro daqui, assim, vai cotizar daqui a 30 dias, tá? Você só consegue o dinheiro daqui a 30 dias. Se você que, quiser o dinheiro em dois dias, tu paga uma taxa de 5% de... Assim, tu paga 5% pra poder pegar em dois dias o teu dinheiro, tá? É, existe alguma coisa
2: parecida em debêntures? Não, não existe nenhum mecanismo desse. Pode acontecer, efetivamente, no mercado secundário e ver se a corretora ela consegue dar liquidez, tá? Algumas debêntures existem, um market maker, né? A empresa contrata o um market maker para dar essa liquidez. e aí, às vezes, o investidor consegue sair no mercado secundário. Qual
1: seria o perfil de investidor de debentures? É um cara que é, gosta de risco? Qual seria o perfil desse investidor?
2: Peraí, cortando
0: um pouco o Bruno, mas eu acho que tem muito a ver com a empresa, oi emitiu debêntures esses dias, tá?
1: Não fala mal da oi aqui na minha
2: presença. É, eu, eu vejo três principais riscos quando a gente fala de debêntures, tá? A primeira parte é o risco de liquidez, tá? se às vezes não tem mercado secundário, você pode eventualmente casar com o papel até o vencimento. Você tem um risco de mercado, que aí também, pelo risco de liquidez, de você querer sair, você, pela uma precificação desse ativo, pela marcação a mercado, você pode vir até ter um, um, um prejuízo é né, uma perder parte até do seu principal, mesmo sendo um, um ativo de renda fixa, mas por conta dessa marcação a mercado.
0: É situações só saindo a mercado, né? Só saindo... Exatamente. Você quer antecipar essa, essa sua saída. Exatamente.
2: E o terceiro é o risco de crédito da companhia, é o risco de cre... é o risco de calote. Então é, eu vejo que uma debênture é, precisa ter o mesmo critério que alguém que vai querer comprar uma ação. né Óbvio que uma ação acaba sendo mais arriscado porque no caso de uma falência, o, o investimento stor, né, o controlador ou o o investidor efetivamente de, de equity, ele vai ser o último a receber. No caso do investidor de debênture de renda fixa, ainda mais se for uma, uma debênture com garantia real, no caso de uma falência, ele está na frente da fila do recebimento.
0: Então, isso que eu, isso, é esse assunto que eu queria entrar, não sei se é um terceiro bloco ou não. Quais são as garantias? Exato. A garantia real, assim. se for uma debênture, geralmente, se for uma debênture para comprar um imóvel, a Petrobras emitiu uma debênture para comprar um, um prédio de 200 milhões de reais, é, com garantia real, essa debênture. A garantia real é aquele prédio, se a Petrobras quebrar e tudo mais não me importa, o negócio, aquele prédio quando liquidar, não vai para o credor nenhum
2: vai para os debenturistas, certo? Certo o agente fiduciário, ele executa porque junto com a escritura de emissão se essa debêntura, ela tiver uma garantia real, vai haver um outro contrato, um contrato de garantia que vai colocar as regras dessa garantia, de como ela vai ser executada, então pode ser efetivamente um imóvel, uma garantia real uma refinaria, ou pode ser efetivamente, por exemplo, direitos creditórios, né, pensa por exemplo numa sala BESP da vida, se ela for fazer uma emissão, ela pode colocar as contas de água que as pessoas de São Paulo pagam como garantia pro o né? E aí esquematiza-se toda uma estrutura de trustee de contas vinculadas e contas garantias, e o agente financiário acompanha isso é, periodicamente para ver se a garantia, ela ainda continua vigente.
0: Ah, bacana. E, e me diz se eu tô errado, provavelmente debêntures com garantia real pagam menos do que uma debê... assim, é questão de risco, né? Do tipo, você pegar um financiamento financiamento no banco é um preço. Você pegar dando seu carro como garantia é, 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 um, é... Por isso que financiamento imobiliário é muito mais barato. Você tá dando um apartamento, você tá comprando... Galera, é, é bem isso, pessoal. Pra quem... Tentando resumir um pouco a história, a garantia real é quando você o seu apartamento no banco. Tá no nome do banco ali, tá? Até você quitar esse negócio. Ou seja, por isso que os juros de, de um financiamento de, de imóvel é muito mais barato do que você bater lá no banco e pedir esse dinheiro emprestado. Eu não sei se acontece a mesma coisa com as debêntures.
2: Mas todo sentido e acontece da mesma forma, né? Você até comentou agora na debênture da Oi, né? Mas, por exemplo, imagine uma debênture da Oi que tem como garantia real uma fiança do Itaú. Você compraria essa debênture? Uma fiança do Itaú? Compraria. Então, porque o risco nesse caso vai ser... Itaú, se é a oi no pagar, né? Sim, sim, então, sim. Então, isso, isso pode até efetivamente acontecer em muitos casos. Foi assim
0: que aconteceu? Assim, curiosidade foi... Não,
2: não sei, não sei. Mas eu já vi, por exemplo, o caso, por exemplo, de empresas com dificuldades financeiras, por exemplo, de fazer uma emissão de debêntures com uma garantia, por exemplo, do Banco Mundial. Entendi. Né, do Banco Interamericano para o Desenvolvimento. Então, aí pode realmente fazer sentido para o investidor assumir esse risco. E aí
0: vem aquela nuvem cinzenta que ninguém sabe quanto é que foi pago para conseguir essa... <risos> Agora está explicado esse negócio. Se vocês caras emitem 500 milhões de debêntures, para... 200 só pra conseguir a, a, a garantia lá do banco. Mas beleza. Ô,
1: ô, Bruno, entrando nessa, não, e aproveitando o Ricardo aí. Ah, não sabe o que é debêntures, não sei o quê. Eu sou especialista em sonhos. O IBR, IRB, Vila <risos> Varejo... <risos> sonhos, sonhos é comigo carteira 200% do sonho é comigo domo, OGX né mas pensando nesse assunto, o que acontece é, para eu entrar na bolsa eu preciso de agora nesse, na gravação 23 do 6 eu preciso de 1,16 para entrar na Oi por quanto é meu investimento mínimo para entrar no mundo de debêntures?
2: é, uma debênture normalmente ela é, ela é, você tem precisa comprar o preço unitário dela né dependendo, você precisa ter um pouco mais de a mil reais, tá? Pra comprar uma fração de uma debênture.
1: Ela vende a lote também, assim? Tipo, eu posso comprar uma fração, um lote?
2: Não, você compra quantidade você compra quantidades de debêntures, né? Porque a debênture, ela tem um preço, o um valor de face um preço unitário, que é o que é o preço que ela é negociado e aí você tem a quantidade de debêntures que aí, a, o preço unitário vezes a quantidade, dá o valor total da emissão.
0: O, enfim, galera, pra quem não sabe debêntures, eu não sei se todas, tá? O Bruno tá aqui pra me corrigir, mas você acha na tua corretora, tu vai lá na tua corretora você vai lá, ó, quero entrar. Inclusive, falando de oferta pública, isso é muito louco. O, o, enfim, do curso ali de oferta pública, o Bruno participou dele também. É muito louco, assim, quando você explica ali, o pessoal acha que é para sair reservando qualquer coisa ali de oferta pública. Gente, oferta pública são coisas diferentes. Oferta pública é de debêntures, oferta pública é de FI, oferta pública de ações. Assim, o pessoal, tem o pessoal mais animado mesmo, que daqui a pouco tá comprando mais debêntures achando que, que vai flipar. <risos> e agora, interessante, falando em flipar, existe uma flipagem de debentures assim isso é normal não é tipo teve uma demanda grande não teve ela já dispara no primeiro dia
2: existe já vi casos por exemplo já fiz emissões onde se a empresa ela faz uma emissão por exemplo de CDI mais dois e e aí tem muita procura e o mercado secundário as pessoas estão querendo pagar comprar essa debênture porque o crédito é bom o preço começa a fechar, né? cai para CDI mais 2, CDI mais 1.8, e essa fechada da, da taxa é onde na marcação do mercado aumenta o preço unitário e é onde o investidor consegue ganhar mais numa renda fixa é, num curto espaço de tempo. E aí realizar. Eu tô
0: imaginando até agora, né? Agora, agora é isso. Tipo assim, você tem uma. Você pega uma debênture, assim, provavelmente quer ficar milionário. É a mesma ideia de uma renda fixa pré-fixada. Você compra uma Debenture ali pagando 10%. Não sei se teria uma que pagasse, mas enfim, uma Debenture que pagasse 10% mais X com uma taxa de juros desabando pra dois e pouco, você não precisa esperar o vencimento. Você vence. Você, se ela vai vencer daqui a 5 anos com essa taxa fixa, você vai vender ela hoje daqui a 5 anos? Pega esses 10%, é, tira de 2 e pouco, vai dar 8, 8 vezes 5 são 40, tu vende por 38 30, é, com 38, 37% de lucro e o cara que tá pegando de você tá ainda ganhando mais 3% de lambuja nessa história você tá, enfim, mas aí acho que é uma questão também de, nesse caso que eu tô dando de exemplo, você ter uma taxa de juros abando e você ter comprado algum título com uma renda com juros pré-fixado né? Claro, assim
2: o pessoal pode querer flipar é Debito, mas óbvio que não é da mesma forma como o embolso, como ação, totalmente diferente tanto risco quanto rentabilidade, mano. Não faz muito sentido, mas, mas pode acontecer. Sim. Ô, Bruno, e para comprar isso, tem, nas corretoras
1: tem uma aba lá, se, se, seja agiota.
0: Isso, você vê que ele tá entendendo bem, comprar isso, isso, isso. Como é que quer é comprar o quê aí? Comprar isso. comprar ah, de eventos, pô.
1: Tem alguma aba lá chamada seja agiota aqui, tipo, você vai lá, clica na aba agiota, aí vai ter lá as empresas que querem dinheiro emprestado e já foi, tipo, igual você compra uma ação. É mais ou menos isso.
0: Agiota, eu não entendi a ideia do agiota. É
1: que na ação é seja sócio. Você vai lá, clica no seja sócio e você entra na sociedade com as empresas. Mas é a mesma coisa.
0: Você tá, você tá aportando dinheiro na empresa, você acredita nela. Você não, você... <risos> assim, é, 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 acho que é a mesma ideia. Eu não vejo muito como, agi... eu não vejo muito como agiotagem. Ah, assim, é uma eu questão vejo... de
2: responsabilidade aí, né? Quando você é sócio, você acaba sendo responsável também. Imagina um sócio controlador. No caso de debêntures, se o, se o cara fizer alguma cagada na, na empresa, etc., ele... Vai ser responsabilizado. Ele pode até decretar o vencimento antecipado da debênture, porque também vai estar na, nas cláusulas de vencimento antecipado, que pode ou não fazer. Mãe!
0: Bem, acho que a gente tá chegando um pouco no final do episódio aqui, mas é, antes de tudo, eu queria perguntar outra coisa pro Bruno. Você comentou em algum momento, tipo, a, a empresa queria antecipar o debênture para poder emitir outra. Aí eu fiquei com uma impressão do tipo, putz, para ela emitir mais debêntures, necessariamente ela, ela não pode ter dois debêntures na praça? Ou, ou existe alguma, ou, algum, alguma regulamentação em relação a isso?
2: O dela pode, mas é, normalmente quando os bancos negociam, elas colocam cláusulas de vendimento antecipado, uma nova emissão de debêntures. Tá? Então, então ela restringe as companhias porque querendo ou não imagina você como debenturista você emprestou dinheiro para essa empresa ela vai querer pegar mais dinheiro opa, deixa eu colocar uma restrição, deixa eu ver o que que esses caras efetivamente estão fazendo, para onde tá esse dinheiro. Eu direito.
0: vejo, depe... eu acho que depende da empresa, se for uma empresa estranha, eu vou ficar, eu como deventurista, eu falo, pô, bizarro, eu, eu não... os caras estão pegando, mas assim, vai quebrar o um negócio, concordo com você. Mas se fosse uma Petrobras, tipo assim, essa é pra comprar um prédio, essa aqui é pra comprar um, não sei o que, já não, assim, olhando como leigo, tá, já não acho que seria um problema,
2: tá, veja assim, tipo, ah... não, Mas assim, pensa você como dematurista, você não queria, pelo menos, ter a opção de olhar e negar, se for o caso, porque é, a opção vai ser é sua de autorizar ou não, entendeu? Entendi. Você não, você não pode dar carta branca para a empresa. Porque se você não colocar isso na escritura, você tá dando um cheque em branco pro cara. cara, ele pode se alavancar de eterno, né? E isso também é um outro grande problema, que é a alavancagem, né? Então, a gente coloca o que a gente chama de covenants, tá? Né? são cláusulas de é, qual, é, qual que é o nome? Como, co 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 fala aí de novo. Covenants. E como é que é? Covenants. O que eu disse? Covenant. Eu nem entendi, mas beleza, vai. vai são cláusulas são, são de restrição, né? e aí tem até alguns indicadores financeiros que a empresa, por exemplo, ela precisa respeitar, como um índice de alavancagem, dívida líquida sobre né? o índice de cobertura do serviço da dívida. Então, é, se, se não tiver esse tipo de restrição na escritura de emissão, o debenturista vai estar dando um cheque em branco para a companhia, ela vai poder fazer o que ela bem quiser. Então, eu acho que sim, é prudente optar por por emissões, onde existe Existem uma governança maior sob a gestão da companhia.
0: Entendi. Faz sentido, faz sentido. Eu
2: mesmo emiti um debênture
1: pelo Bradesco para pagar o Itaú debênture do de Itaú. Está <risos> devendo
0: até agora, né? Aí eu peguei o debênture
1: do de Itaú Paguei o débito do Nubank. <risos> é, vem por aí.
0: Sem garantia real, né, Ray? Sem garantia real. Vai vir a conta, é, eu... vai vir os advogados na casa do Raí cobra da dívida Só dele. Só o papel lá. no
1: baixo da porta. A gente já o papel no máximo. Quem sabe o
0: Galera, a gente ainda vai falar um finalzinho aí Que eu acho que o Bruno vai querer deixar alguma coisinha final aí Pra vocês de dicas de debêntures E agora nós vamos para o Gain ou Loss? Vai lá, Raí, começa aí
1: BTG Pactual
2: É Gain Credi Suíce É Loss
1: <risos> É Loss Vai, Raí, pô <risos> Eu vou... Vai, Chapolin É Gain Regina Casé. É Loss Poupança
2: Loss Selic É Loss Paulo Guedes É Loss Bolsonaro Loss <risos> O maior Loss OMS Loss Amoedo É Loss Política é tudo Loss
1: Encontro com Fátima
2: Bernardes É Loss, muito <risos> Loss também
0: Financiamento É gay.
2: É muito importante Um financiamento inteligente pode ser muito muito bom pra empresa ou pra pessoa Intervenção do governo na economia Ah, é Loss
1: Garantia real É gay. Irme Brasil
2: É Loss Faria Lima É Los
1: Naginarras.
2: <risos> é loss. E pra fechar,
1: oi BR3.
2: Se tiver uma garantia, uma fiança do Itaú, é gay. É gay, é gay. <risos> bacana,
0: bacana. Bem, galera, esse aqui foi o Game Ológico Bruno Cabral. Bruno, quer deixar uma mensagem final pra galera uh, uh, agora assim, uma palinha aqui, ouvi falar que, assim eu não sei, eu vi, assim, vi uma notícia, já faz um ano atrás, falando que tinha uma fase que se emitia dementos o tempo inteiro e uma notícia que eu vi aqui também de cabeça é que tem minguado, né, acabaram as emissões de debentos. acho que não por causa do coronavírus, mas assim, acho que há algum tempo, não sei se tô falando besteira ou não mas assim, que, as emiss... não sei se por causa talvez da queda de juros, que de sei lá, um ano e meio pra cá, é... foi uma manchete que eu vi, eu nem cheguei a entrar na notícia mas falando que a emissão de debêntures tem sido cada vez menor em alguma coisa desse gênero.
2: Em 2019, a emissão de debêntures, e principalmente a emissão de debêntures incentivadas, bateu o recorde, tá? Chegou a quase 30 bilhões de reais. Você vê que eu tô bem informado, né?
0: Beleza. Tá sabendo legal. Se você acabei de falar que a parada vingou, igual... <risos> o, cara... o Bruno já falou, bateu recorde. É, mas,
2: mas você tem razão, porque isso foi em 2019, né? É óbvio, 2020, com, com todo o cenário global, pandêmico, a janela fechou, a, a torneira secou, os, tá, todos os investidores se retraindo, as empresas também estão deixando de investir, então não tem janela de mercado, não tem oportunidade, mas acredito que no momento que que isso se arrefecer e o mercado começar a sentar de novo, haverão janelas de, de oportunidades. E querendo ou não, muito mais para debêntures incentivadas, porque o Brasil realmente precisa de muito investimento em infraestrutura. E aí até com o marco do saneamento, que vai ser votado nessa semana, realmente podem vir diversos players internacionais de grande renome, né? é, e podem realmente fazer uma emissão muito grande, porque o investimento também em saneamento que precisa fazer é muito grande. E acredito que pode ser uma boa oportunidade aí de escolher bons players aí desse setor.
0: E conseguir uma renda fixa um pouco melhor do que a renda fixa, do que a Selic que a gente...
2: Exatamente.
0: tô falando... É uma grande pergunta que eu ainda não se descobria, é uma brincadeira que eu faço. Eu cheguei a pegar a renda fixa pagando cento... 170% do DI. E hoje o Gustavo Franco já lançou ali falando que talvez seja única no Brasil, assim, a situação única no Brasil onde ele fala até em juros negativos. Então, se você tem juros negativos, quem tem 170% do DI tá rendendo dólar dois... assim, é você. <risos> Eu tô, daqui a pouco eu tô pagando Para estar tá com o meu dinheiro lá no CDI, sabe?
2: Pensa, por exemplo, aqui, eu tô dando uma olhada, tem uma debenture da Vale aqui que tá pagando IPCA mais 6,6 ou 6,6 real. Não tá ruim no cenário de hoje, né? Se o investidor conseguir ter acesso a esse tipo de papel, nesse momento pode fazer sentido. Mas a minha
0: dúvida é a seguinte: isso foi emitido, será que hoje ela emitiria esse preço? Entendeu?
2: Mas esse papel tá rodando, óbvio que tem marcação, precisa dar uma olhada de como que tá, tá o preço disso.
0: Mas... Sim, é marcação mercado e tal.
2: Mas procurar, procurando, eu acho que pode achar boas oportunidades.
0: Bem, galera, ainda mais o galera que galera quebrou aí. Faz essa isso. Que nem eu peguei agendas fixas aí pagando 13%, 12% em dois anos. É isso, aí é, nem que foi quebrar, quebrou na bolsa e a, a, a corretora liquidando. Deve acontecer a mesma coisa com o Debentos. Aí você já começa a ver mais Debentos baratas aí, ó, já na plataforma. Mas tem que fazer a calculeira. Bete o Excel aí, mas já, já, já deve ter o valor de face lá, é, é, enfim provavelmente só o IPCA que você não vai conseguir calcular, mas você consegue mais ou menos uma prévia desse negócio e você descobre se a debento está barata ou se está caro. Vou puxar a régua, Raí. Alguma mensagem final?
1: Muito obrigado pela participação aí do, do menino aí Cabral e aí...
0: Do menino Cabral. É, 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 aqui está ótima a pauta hoje. Assim, o que, ele não fala Devento, ele fala isso. É... Convidado é tipo o menino, Cabral Tipo,
2: porra é, Entendeu vixe. pelo menos o que quer, Raí?
1: Eu entendi sim, Bruno Eu, eu, eu sei que é Bruno Cabral cara eu Vou falar o vou brigar com o menino Mime Cabral aí, porra
0: Porra, menino ah. pra mim é menino de Jesus Mas beleza, vai, deixa quieto essa porra, é porra meu, meu irmão, menino Bruno. aí Não, vai, Bruno. Porra, O cara barbado, meu irmão Porra, meu <risos> irmão Bem, galera, é isso aí. Muito obrigado por vocês terem ouvido aqui mais um Game Lodge. Muito obrigado pela presença de Raí e pela presença de Bruno. Tipo, ó, quem quiser saber quem é Bruno, vai lá no... Eu não sei onde... Acho que no primeiro episódio ali do, do Traders e tal, acessa ali, vem lá, Bruno Cabral, ele aparece ali, mas bem diferente. Se você encontrar ele na rua, você não vai descobrir quem é ele, porque não tem nada a ver com aquele vídeo. É isso aí. Obrigado, Bruno. Obrigado, Raí. Vamos fechar aqui. E, galera, não esquece, ó. Ganhando a Vida Doidado, Instagram, ó. Arroba Ricardo Brasil Lopes. Se quiser encher o saco do Bruno, é um Instagram privado e tal. Você pode perguntar pra mim, que eu pergunto pra ele. Mas, se quiser, enche o saco dele ali. Aí você paga os 100 reais ali ele te aceita ali como amigo no Instagram. <risos> você pode perguntar alguma coisa sobre debêntures aí, galera. Muito obrigado por vocês terem ouvido esse negócio hoje. E por hoje, vocês já sabem. Pregão!
2: Errado! Uhul! -huh, yeah! <risos>